0: Hari ini topiknya berkomunikasi dengan Tuhan atau doa. Arti doa itu sendiri adalah komunikasi manusia, yaitu kita dengan Allah. Di mana kita dapat berkomunikasi dengan Allah. Tapi kemudian menjadi pertanyaan adalah, bukankah manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan dan hubungan dengan Allah? Yang dicatat di dalam Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Tetapi inilah yang menjadi keistimewaan di mana Allah memberi kesempatan kepada kita manusia untuk tetap bisa berkomunikasi dengan Allah. Nah, kenapa kadang kita berdoa kita harus menyebut di dalam nama Yesus? Nah, berdoa ketika kita menyebut nama Yesus bukan hanya sesuatu yang menjadi kebiasaan atau aturan atau mantra. Tetapi ada artinya kenapa kita menyebut dalam nama Yesus. Karena pada saat kita berdoa artinya kita mendekatkan diri kita kepada Allah dan kita mengandalkan Allah tidak mengandalkan kepada diri kita sendiri. Dan dalam hal ini Yesus menjadi perantara kita. Yesus yang mati yang mengorbankan diri mati di atas kayu salib. Lalu kemudian hal yang lain karena itu adalah perintah Tuhan. Di dalam Matius 26 ayat 41 di sana dikatakan demikian itu adalah sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus. Kemudian kita berdoa menurut kehendak Tuhan Yesus, artinya kita mau menyesuaikan atau menyelaraskan kehendak kita dengan Yesus. Jangan terbalik ya, jangan kehendak Tuhan yang diselaraskan dengan kehendak kita, tidak boleh. Kita yang harus menyelaraskan dengan kehendak Tuhan. Nah, jadi mengapa kita berdoa? Kita berdoa karena itu adalah perintah atau kehendak Allah. ya? Dicatat di dalam beberapa kitab, di dalam Yeremia 33 ayat 3. 2 Tawarik 7 ayat 14, Masmur 32 ayat 6, Lukas pasal 18 ayat 1, 1 Tesalonika 5 ayat 17. Mengapa kita berdoa? Karena Yesus memberi teladan bagi kita. Di dalam Markus 1 ayat 35. Dan itu juga merupakan kebutuhan. Pada waktu kita berdoa, kita berbicara dengan Tuhan. Dan itu adalah satu kebutuhan bagi kita manusia yang harus berkomunikasi, bercakap-cakap dengan Tuhan kita. Yokobus 4 ayat 2 dicatat demikian juga Yakobus 5 ayat 13-14, Ibrani 13 ayat 18. Lalu melalui doa juga kita mendapatkan kekuatan untuk menghadapi pencobaan. Lalu kita juga mengalami kuasa Allah melalui berdoa. Yang di dalam Injil Markus 9 ayat 29, kisah para rasul 4 ayat 31, dan kisah para rasul 16 ayat 25, Efesus 3 ayat 20. Nah, selanjutnya kita akan melihat ada unsur-unsur doa. Ada berapa unsur doa? Nah, kalau kita lihat unsur doa itu ada empat. Unsur yang pertama adalah penyembahan atau adoration. Mungkin kita melalui puji-pujian, kita menyembah ala kita. Ada empat alasan. Pertama, karena penyembahan untuk mempersiapkan kita masuk ke dalam suasana doa yang seharusnya. Penyembahan mengingatkan kita juga tentang kepada siapa kita berdoa. Lalu yang kedua, penyembahan mengingatkan kita tentang identitas Allah. Memuji akan keagungan Allah melalui penyembahan di awal doa akan membawa kita ke dalam pengenalan dan penghayatan yang lebih dalam tentang Allah kita. Lalu yang ketiga, penyembahan memurnikan kehidupan iman kita. Ketika kita memulai doa dengan penyembahan, hati kita menjadi lebih teduh. segala tekanan dan pergumulan hidup tidak lagi menjadi fokus yang menekan karena kesadaran tentang Allah menenangkan hati kita keempat Allah memang selayaknya disembah Allah adalah pribadi yang maha mulia dan maha suci sedangkan kita adalah ciptaannya yang terbatas dan lemah oleh karena itu selayaknya lah kita menghampiri hadirat Allah dengan hormat dan dengan sikap menyembah nah Kita masuk ke unsur yang kedua. Jadi kalau yang pertama adalah penyembahan, yang kedua adalah pengucapan syukur atau thanksgiving. Setiap orang percaya pasti diberkati Allah. Betul tidak? Pasti kita mengimani bukan? Berkat Allah yang terutama adalah keselamatan dari hukuman dosa. Itu adalah satu ungkapan syukur yang luar biasa. Tidak ada yang lebih besar yang kita terima dari Allah selain daripada keselamatan yang sudah kita dapatkan melalui kematian Yesus Kristus. Di lain itu juga Allah memberkati hidup kita melalui berkat-berkat jasmani berupa materi. Apapun yang kita hadapi ada Allah yang selalu menyertai dan memberkati kita. Untuk itu kita harus selalu mengucap syukur. Lalu kemudian unsur yang ketiga adalah pengakuan dosa yaitu convention. Pengakuan dosa membawa kita untuk selalu sadar siapa diri kita di hadapan Tuhan. Kita harus sadar bahwa kita adalah manusia yang terbatas dan berdosa sehingga kita harus selalu mengaku dosa kita ketika kita menghadap kepada Allah yang Maha Kudus yang Maha Mulia itu. Ya, Yesaya 59 ayat 1 dan 2 Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan alamu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu. Sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi kenapa kita perlu mengaku dosa? Karena pengakuan dosa juga kita butuhkan supaya kita dipulihkan oleh Allah. Sehingga kita mampu menghadapi beragam pergumulan dengan kekuatan dan berkat Allah. Nah unsur yang keempat adalah supplication atau permohonan. kita biasa sekali ya di dalam doa kita selalu menaikkan permohonan-permohonan kita. Allah itu baik, ia mengasihi kita dan hendak menyatakan berkatnya kepada kita sesuai dengan hikmatnya. Allah rindu memenuhi permohonan dan kebutuhan kita supaya kita beroleh sukacita di dalam Tuhan. Kalau orang tua kita saja berusaha melakukan yang terbaik, apa yang kita minta kepada orang tua, orang tua berusaha memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. apalagi Bapa kita di surga dia tahu apa yang terbaik sehingga apa yang kita minta di dalam nama Tuhan maka Tuhan akan memberikannya ya Yohanes 15 ayat 7 dan 8 Yohanes 16 ayat 23 dan 24 di sana berbicara tentang bagaimana manusia memohon kepada Allah dan Allah menjawab Allah memberikan yang terbaik Kemudian kita juga bisa melihat dari unsur-unsur ini penyembahan, pengucapan syukur, pengakuan dosa, kemudian permohonan kepada Allah. Tetapi ada unsur yang lain yaitu apa? Cara dan sikap kita berdoa. Ternyata di dalam cara sikap kita berdoa ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan yaitu apa? Sikap tubuh dalam berdoa. Memang di dalam Alkitab tidak mencatat satu bentuk atau satu cara sikap berdoa yang seharusnya Apakah dengan duduk, berdiri, berlutut, bersimpuh atau apapun itu Tidak dicatat bagaimana yang paling tepat Tetapi yang paling penting di sini adalah bagaimana Alkitab menekankan Bagaimana kita memiliki satu sikap tubuh di dalam berdoa Pada masa itu apakah itu sedang berdiri atau sedang duduk Tetapi kita menunjukkan sikap hormat kita kepada Allah Ketika kita berbicara dengan teman saja Kita tidak mungkin berbicara dengan cara yang tidak sopan bukan? Demikian juga ketika kita berbicara dengan Tuhan Demikian juga waktu dan tempat Tidak ada hal yang baku, harus waktunya di jam tertentu atau tempatnya harus di gereja, di rumah persekutuan. Tidak. Jadi kapanpun, dimanapun, kisah kita dapat berkomunikasi dan berdoa kepada Tuhan. Demikian juga isi dari doa. sama seperti kita berkomunikasi dengan keluarga kita, orang tua kita saudara-saudara kita sahabat-sahabat kita, demikian pun kita berbicara kepada Bapak kita kepada Allah kita, sehingga doa itu menjadi sesuatu yang sangat natural sesuatu yang sangat alami dimana kita berkomunikasi selayaknya kita berkomunikasi dengan Bapa, sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk tidak berkomunikasi sesibuk apapun atau siapapun kita ya, sempama kita pun yang sudah dewasa kita bekerja dimanapun kita tetap bisa berdoa lalu jawaban doa ya unsur yang terakhir adalah jawaban doa jawaban doa ini adalah sesuatu yang memang tidak bisa kita patenkan bahwa ketika kita berdoa kita pasti akan mendapat jawaban sesuai yang kita inginkan Tuhan ingin memberikan atau menjadikan kita anak-anak Allah yang selalu setia berdoa. Di Matius 7 ayat 7 sampai 11 di sana jelas sekali membicara tentang bagaimana prinsip ketika kita harus berdoa. Yang harus kita perhatikan adalah Allah menjawab doa kita tidak selalu berarti bahwa Allah mengabulkan permohonan kita. Ya jadi ingat ketika kita berdoa belum tentu apa yang kita minta Tuhan pasti jawab. Kenapa? Karena ada hal-hal yang Tuhan ingin kita pelajari. Apa itu? Yang pertama karena Allah punya rencana atas hidup kita. Mungkin dia meminta kita untuk menunggu. Kenapa? Karena dia punya rencana yang jauh lebih baik terhadap kita. Kemudian. Kedua dia juga mungkin sedang melatih kita agar supaya kita tekun berdoa Lukas 18 ayat 1 juga jelaskan di sana. Lalu kemudian itu yang membentuk dan memproses kita menjadi pribadi yang lebih baik Lalu kemudian ada juga ketika Allah menjawab tidak Kenapa? Bukankah Allah maha kuasa, alam sanggup menjawab apa yang kita minta? Betul, tetapi ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Ya, mengapa Tuhan menjawab tidak? Karena pertama, mungkin kita salah berdoa. Mungkin kita berdoa hanya untuk memuaskan hawa nafsu kita. Yakobus 4 ayat 3. Kedua, mungkin kita juga karena melakukan dosa menyakiti hati Allah. Allah tidak perlu menjawab apa yang kita minta. Seperti yang kita baca di Yesaya 59 ayat 1 dan 2 tadi. Lalu kemudian yang ketiga, mungkin Allah menjawab tidak karena apa yang kita minta bukan yang terbaik. Dan Tuhan sedang menyediakan yang terbaik bagi kita. Nah jadi apa yang kita pelajari dari tema ini tentang doa? Buat doa itu adalah hal yang sangat penting. Doa adalah cara kita berkomunikasi dengan Allah. Doa itu adalah salah satu bentuk kita mentaati dan mengikuti kehendak Allah. Doa adalah cara kita mengenal Allah lebih dekat. Doa adalah cara kita menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Allah. Doa adalah bagaimana kita semakin hari semakin diubahkan menjadi serupa dengan Kristus. Dan doa adalah cara di mana Tuhan memproses, membentuk kita menjadi pribadi-pribadi yang semakin hari semakin baik untuk kemudian kita menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Karena dengan doa kita membangun relasi yang sehat, yang baik dengan Bapa kita di surga. Amén.